0: BR Heimat. Habe die Ehre.
1: Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserem Vormittagsratsch. Da schau her. So lautet nicht nur ein Ausruf des Staunens, sondern auch der Titel eines, neues Buch, eines neuen Buches der Münchnerin Heidi Frußdorfer. Heidi Frustorfer, sie ist 1942 geboren und in München aufgewachsen. Als Mädchen hat sie die 1950er Jahre selbst erlebt, als die schlimmsten Verwüstungen des Weltkriegs beseitigt waren und der Wiederaufbau der Landeshauptstadt beginnt. Und ja, die Stadt wächst. 1957 feiert München seinen millionsten Bürger. Die Wirtschaft boomt, die Kultur blüht. Und schließlich mit der erfolgreichen Bewerbung für die Olympischen Spiele 72 beginnt für München eine neue Epoche. Heidi Fruesdorfer hat viele Reportagen für Zeitungen und Zeitschriften verfasst, außerdem eine Reihe von Bild- und Textbänden über ihre Heimatstadt München veröffentlicht. In ihrem neuen Buch »Da, schau her« erzählt sie Geschichten und Anekdoten aus den 1950er und 60er Jahren und macht so die Zeit des Wiederaufbaus und des Wirtschaftswunders erlebbar, mit den Menschen und Orten in ihrer Zeit. Grüß Gott und herzlich willkommen, Heidi Frusthofer.
2: Einen schönen guten Morgen, Herr Hitzelberger.
1: Frau Frusthofer, was oder wer erwartet uns denn in Ihrem Büchlein, wenn Sie uns vorab einen kleinen Überblick geben?
2: Also das Büchlein ähm, hat ungefähr 25 Geschichten. Das Titelbild zeigt die Romy Schneider, damals als junge Schauspielerin in den 50er Jahren in München, <lacht> beim Salvator-Anstich.
1: maskrug in der Hand? Ein
2: maskrug mhm. in der Hand. Dann habe ich äh, viel geschrieben über die Bavaria-Filmgesellschaft äh, draußen in Geiselgasteg, wo in den 50er-Jahren viel Filme gedreht wurden mit vielen bekannten Persönlichkeiten, da war zum Beispiel der Orson Wels in München schlicht durch die Straßen wie der dritte Mann in Wien, also er hat hier viel gemacht und hat sich hier auch sehr wohl gefühlt. Die Romy Schneider hat hier gelebt und gewohnt und hat hier viel, viele Filme gemacht, eigentlich äh, genauso viele wie in Wien in der Zeit, bevor sie nach Frankreich ging. Ja, und vom Bayerischen Rundfunk, da sitzen wir jetzt hier, da war damals der, der Josef Kiermeier. Wer kennt noch den Josef Kiermeier? Liebe Sportsfreunde. Das war äh, der Rundfunkreporter, der Sportreporter, der Leiter der Sportsendungen, äh, der, der, äh, den jedermann kannte. Ja, und was war denn hier alles? Wir ja. haben hier... Ähm,
1: Maxl Graf, Volksschauspieler Maxl -Graf, werden thematisiert, ja.
2: Hier waren die Lach- und schießgesellschaften die Lach- und schießgesellschaft wurde hier gegründet und alle, äh, von Dieter Hildebrandt bis zum Klaus Hafenstein, kein einziger war aus München.
3: Mhm, und
2: äh, sie haben sich aber hier wohlgefühlt und sind hier bekannt geworden und die Lach- und Schießgesellschaft hat dann zu München gehört, ja, das war mhm. Münchenerisch.
1: Es geht auch um ihre Kindheit, zum Beispiel in der Maxvorstadt, wenn ich hier im Inhaltsverzeichnis schaue. Ja. Also das wird spannend, wenn wir da ein bisschen weiter eintauchen. Da schau her, so der Titel ja. ihres neuen Buches. Mhm. Aber vorher, finde ich, muss uns Heidi Frußdorfer natürlich auch aus ihrem eigenen Leben und ihrem Wirken erzählen. Das auch maßgeblich geprägt ist durch ihren Mann, den Fotografen und Reporter Georg Frußdorfer. Ja. Heidi Frußdorfer ist Jahrgang 1942, also es steht heuer noch ein runder Geburtstag an, Frau Frußdorfer. Ja. <lacht> Sie sind aber keine gebürtige
2: Münchnerin.
1: Sie sind als, ja, als fünfjähriges Flüchtlingskind nach München gekommen, also 1947.
2: Ja, so kann man sagen, als Flüchtlingskind, denn wir sind geflohen aus der russisch besetzten Zone. In meiner Heimatstadt sind 1945, in meiner Heimatstadt Koswig an der Elbe zwischen Dessau und Wittenberg, sind 1945 die Russen einmarschiert und haben kein Auge trocken gelassen. Hm. Meine Mutter war mit uns beiden Kindern im, im elterlichen Haus natürlich und wir hatten Russen einquartiert im Haus und das war eine schlimme Zeit eigentlich. Als Kleinkind habe ich das nicht so mitbekommen, aber ich habe natürlich gespürt, dass alles anders ist als vorher. Mein Vater war ja schon seit 1944 nicht mehr da, Der war noch, den hat man noch zum Endkampf nach Berlin eingezogen und da kam man dann in britische Kriegsgefangenschaft, in ein riesen Kriegsgefangenenlager nach Eutin, Malente, dort oben in Schleswig-Holstein, ich habe später erfahren, da waren Hunderttausende von, von Kriegsgefangenen, also deutschen Kriegsgefangenen. Und man konnte sie dann nicht mehr ernähren und dann hat man sie freigelassen. Und da ist er im September 1945 dann in München gelandet. Das war ganz witzig. Äh, mein, äh, mein Vater ging so ja, zu Fuß und war halt irgendwie mit konnte Richtung Süden und kam dann durch einen Wald und da hörte er ein Stöhnen und da lag ein ja, schwacher Mann und der hat zu meinem Vater gesagt, Kumpel, wo gehst denn du hin? Ja, hat er gesagt, ich weiß noch nicht, aber auf jeden Fall will ich in den Westen weg von den Russen und dann hat der gesagt, Karl hieß er, Karl Repan ja, ich will nach München. Bring mich doch nach München. Der war amputiert, der Mann. Mhm. Der war schwach und amputiert. und mein Vater hat gesagt, warum soll ich nicht nach München gehen? Da war er schon mal, da hat es ihm gut gefallen. Hat er sich erinnert an die Berge, an Bad Hölz auch. Hat er gesagt, es ist ja halt gleich, ich bring dich nach München. Und dann haben sie so geredet und dann haben sie gesagt, und wenn wir in München sind, dann trinken wir ein Bier und so sind sie halt über Umwegen oh wie auch immer im September 1945 in München gelandet. Der Karl Repan war dann später, so viel ich mich, es war dann mein Onkel Karl geworden und der war dann Verlagsleiter bei Münchener Merkur mhm, mhm. und hat meinen Vater oder unsere Familie auch in den Nachkriegsjahren geholfen, wo immer er nur konnte. Also hat
1: sich eine äh, feste Verbindung ergeben eine feste daraus. Feste
2: Verbindung ergeben. Also, das war
1: Jetzt müssen Sie uns aber sagen, also da fehlt ja jetzt noch ein guter Teil ja. der Familie, nämlich Frau und zwei Kinder, sie wir, und ihre Schwester.
2: Ja, wir kamen 47 nach, wir haben dann nach Möglichkeiten gesucht, irgendwie rüberzukommen, aus
1: Goswick wegzukommen. Aus
2: ja. wegzukommen. Mein Vater hat dann auch geschrieben, er konnte ja noch Post ging ja alles noch. Er hätte einen, eine in einer Baracke zwei Zimmer und da könnten wir äh, wohnen. Und so sind wir dann auch bei Nacht und Nebel Richtung München, zu Fuß, mit der Bahn, mit Autos, mit Bussen, was sich auch immer äh, ergeben hat. Damals war ja alles in Bewegung. Flüchtlinge, Heimatvertriebene, Kriegsgefangene, Entwurzelte, es war... Es war, ähm,
1: und das in einem zerstörten Land aber.
2: Das in einem zerstörten Land. Und dann sind wir, äh, wir drei in München angekommen mit unseren Rucksäcken. Ich hatte meine Sommer- und Winterkleidung übereinander angezogen. Man hat mitgenommen, was man halt äh, mitnehmen was man tragen konnte. Erinnert mich jetzt so, was wir heutzutage erleben. Ich wollte
1: gerade fragen, was macht die gegenwärtige Situation ja. mit Ihnen?
2: schockierend. Also das, das verfolgt einen richtig, mich auch. Und was man hört und liest, das ist so schrecklich. Ja. Dass man, man hat sich ja das nicht mehr vorstellen können, dass sowas nochmal passiert. Ja. Schauen
1: wir auf, sagen wir mal, ohne das jetzt natürlich auszublenden, was die Gegenwart ja. uns beschert, aber schauen wir auf, auf Ihre Biografie. Ja. Und Sie sind ja dann in dieses, in auch ein zerstörtes München gekommen ja. und haben, ja. Da ihre Kindheit verbracht, die aber auch, man kann es im Büchlein lesen, in der Kreitmeierstraße im Bennoviertel, ja. die, die eine schöne Kindheit dann für trotzdem mich, war.
2: Für mich war es eine wunderschöne Kindheit, weil wir waren so frei, wir konnten machen, was wir wollten. Wir mussten natürlich <lacht> pünktlich zu Hause sein und unsere Eltern haben ja nicht alles erfahren, was wir so angestellt haben. Die Straße war voller Kinder und. Äh, nicht nur Spiele haben wir gemacht, alles Mögliche haben wir angestellt. Also das war fürchterlich. Aber wir waren halt Nach Schlüsselkinder, Nachkriegskinder und äh, haben, haben viel erlebt. Auch dort in der Maxvorstadt im Bennoviertel, wo ich dann, wo wir dann 1949 hingezogen sind, in eine eine Wiederaufbauwohnung. Die war noch nicht ganz fertig. Das war äh, ein zerstörtes Haus, das man wieder aufgebaut hat. Und meine Eltern mussten dafür drei Zimmerwohnung 4.000 D-Mark verloren im Baukostenzuschuss zahlen. Das war ungeheuer mhm. viel Geld ein Jahr nach der Währungsreform.
3: Mhm.
2: Mhm. Also man hat gespart an allen Ecken und Enden und hat versucht, irgendwie ein bisschen Geld aufzutreiben. Und dann sind wir halt da eingezogen und ähm, es war keine komfortable Wohnung. Die Toilette war im Stiegenhaus und keine, äh, noch Ofenheizung und ein, ein Waschbecken. Aber so waren die meisten Wohnungen mhm. noch. Es war noch nicht so komfortabel. Mhm. Und München war ja zerstört. Äh, die Altstadt zu 90% Prozent und ganz München zu 40%. Prozent. Aber äh, dann 1950 hat man dann schon gemerkt, es geht aufwärts. Also das Wirtschaftswunder ist nicht von heute auf morgen gekommen, aber so langsam, durch die enorme Bautätigkeit, wurden viele Arbeitsplätze geschaffen. Dann der Nachholbedarf an Konsumgütern hat die Wirtschaft angekurbelt. Und dann kamen große Firmen, zum Beispiel Siemens ging weg von Berlin nach München, BMW die, die Fahrzeuge wurden so viel ich weiß in Eisenach produziert und jetzt hat sich das BMW Werk so entwickelt aha, aha. Äh, in den 50er Jahren mit Motorrädern und dann mit der Isetta und mit ja also es hat sich viel getan in München.
1: Was hat sich im Leben der kleinen Heidi getan, wenn, wir jetzt, wenn Sie das Datum angesprochen haben, 1950, da sind sie jetzt sind acht geworden. Acht Jahre? Wie ging es dann weiter mit, mit äh, Schule und, und vielleicht irgendwie Berufswünschen?
2: Ja, also da äh, bin ich in die Gabelsberger Schule gegangen, Kreitmeerstraße, geht mir über die Dachauer Straße, da ist die Gabelsberger Straße. Und die Schule war nicht zerstört, es war noch eine richtige, schöne, alte Schule einen schönen Schulhof mit Kastanienbäumen und ein schönes Rückgebäude. Und ähm, man konnte so quer über die durchgehen, weil es waren ja alles Ruinen. Man musste nicht die Straße geradeaus gehen, bis zur nächsten Dings <lacht> abbiegen, sondern man konnte einfach so querfeld eingehen. Mhm. Und da, ähm, da gab es mal einen Rennfahrer, Schoschmeier. Der hatte in der Dachauer Straße sein Unternehmen und der hat Motorräder verkauft für BMW. Es war ein Rennfahrer und der hatte so einen Beiwagen neben seinem Motorrad. Und dann hat er gesagt zu mir, wenn du magst, kannst du da da sitzen. Und dann sind wir da durch die Gegend gebraust. <lacht> das war also ein Erlebnis, die Leute haben geschaut, die, die Sturzhelm und sowas, aber nichts gehabt, wir sind da einfach los und dann bin ich immer mal wieder rüber und habe gesagt, darf ich mal wieder mitfahren? Ja, fahr mit, steig ein, sind wir umeinander gefahren und dann was war denn da alles? Da war die Benno-Kirche, die war katholisch, ich, ich evangelisch, aber mir hat die Kirche so gut gefallen und die die Kinder die Kommunion hatten und das war alles so feierlich und von Leichnamprozession Prozession und hübsche Mädchen und es mhm. hat mir gut, gut gefallen und ähm, ja und so, so wir sind natürlich als Kinder unsere Süßigkeiten wollten wir immer haben das nicht so knapp wir haben immer <lacht> geschaut dass wir zu so ein bisschen Taschengeld kommen irgendwelche Dienstleistungen und mhm. da habe ich im Haus habe ich für die Leute die Kohlen aus dem Keller geholt, weil wir hatten ja Ofenheizung. bin zum Einkaufen gegangen. Da,
1: darf ich Sie jetzt unterbrechen? Mhm. Weil das möchte ich mir für später aufsparen, ja. wenn wir tatsächlich im, im, in Ihrem Büchlein konkret äh, ja. blättern und stöbern. Ja. Aber wenn, wenn ich jetzt äh, Ihre Schullaufbahn ein bisschen ja. voranschiebe und Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, dass Sie auch dann in England gelandet sind, was ich sehr spannend finde in dieser Nachkriegszeit. Und äh, ja, da sind wir jetzt gerade so bei Schulzeitende. Ich habe einen Englandaufenthalt angekündigt, aber zwischen Schule und Englandaufenthalt um 1959 war das, hat sich ja auch schon einiges getan, wo sie mit Kino und Film in Berührung gekommen sind. Und ich möchte sagen, diesen Zauber auch, wie viele andere ähm, erlegen, verfallen oder sich haben faszinieren lassen.
2: Ja, das äh, war äh, schon ein Zauber, des Kino, dem man als junges Mädchen auch verfallen war. Äh, es war äh, so, wir sind in jedes Kino gegangen, damals die Romy Schneider Filme. Das hat uns alles wahnsinnig interessiert. und äh, Ich bin also von der Schule äh, in eine Filmfirma gegangen gegangen, in einer Filmfirma Produktion und Verleih gelandet. Ganz kurios. Eine Freundin von mir, die hat auch da gearbeitet, der hat gesagt, kommst halt auch dahin. Und die haben mich dann genommen. Eigentlich war es so, ich habe mir als junges Mädchen vorgestellt, ich will mal ein Kino haben. Aha. Und wennst du da in im Filmverleih ist und diese Produktion, dann kriegst du schon ein bisschen was mit. Und zwar bin ich immer, äh, weil ich ja da in der Kreitmeierstraße gewohnt habe, bin ich immer gerne ins Augustenkino gegangen. Also Kinos gab es ja wie Sand am Meer in der Zeit. Oder ins Rottmann-Kino. Das Rottmann-Kino hatte 250 Plätze. Und da habe ich mir immer ausgerechnet, wenn ich mir mal so ein Kino pachte und leite oder so ein Kino habe, 250 Plätze, da habe ich mir schon ausgerechnet, was das Geld bringt oder was äh, das Leihen eines Filmes kostet. Und dann habe ich mir gedacht das mache ich mal, wenn ich so 30 bin. Aber zuerst muss ich mal... Das
1: waren jetzt aber Gedanken der 17-Jährigen so Gedanken ungefähr. Gedanken
2: der 17-Jährigen, wie damals viele Mädchen gesagt haben, sie wollen einmal Schauspielerin werden. Oder Romy Schneider war ja das Zauberwort. Oder die Katharina Valente, der Musicalstar damals, die Aha. Die haben ja alle jungen Mädchen nachgeahmt und genauso gesungen wie sie und sich so gekleidet. Es war halt so Teenagerzeit, ja. ja. Und da bin ich in diese Filmfirma gekommen und da habe ich dann schon, da war ich in der Presseabteilung, zuerst beim Filmverleih. Die haben also die Kopien an die Kinos äh, versandt und die haben dann auch die Bilder, die in den Schaukästen an den Kinos hingen, äh, da habe ich die Texte zu den Fotos geschrieben und das äh, so ein bisschen organisiert. Und da haben die gesagt, ja, das ist ja ganz gut, mach so weiter. Und dann habe ich in der Produktion von D4 Film, hieß diese Filmgesellschaft, gearbeitet. Da gab es einen alten Oberst, der hat ein Drehbuch geschrieben. Die wollten die Geschichte von dem Oberst Werner Mölders ein Kriegsheld, wollten die verfilmen. Und da habe ich mit dem Autor, also diesen alten Oberst, äh, rum, rumgetan, der hat mir wieder was diktiert, dann haben wir es wieder verworfen, dann habe hab ich es neu getippt und so. Da war ich beschäftigt und, äh, wie gesagt, auch in der Presseabteilung. Und... Äh, es war damals Mode, dass man gesagt hat, man geht einmal ja nach England ein Jahr als au mädchen Und da haben wir gesagt, das meine Freundin und ich, haben gesagt, das machen wir auch. Da lernen wir Englisch und da, da fahren wir rüber. Und ja, habe ich das meinen Eltern erzählt, die waren gar nicht begeistert. Aha, aha. Und dann habe ich sie aber so lange getritzt, bis sie gesagt haben, fahr endlich. Und dann bin da,
1: wenn ich da fragen darf, nicht begeistert, einfach weil das junge Mädel aus der Obhut kommt oder hatte es, was ich mir vorstellen könnte, Ressentiments des Vaters, der in ja, britischer Kriegsgefangenschaft ja. war. Mit was hat das zu tun gehabt? Beides. beides, mhm. ja.
2: Obwohl mein Vater war dann schon aufgeschlossen, der hat, äh, der hat äh, schon ein bisschen die Engländer bewundert irgendwie. Und meine Mutter war halt besorgt, so, so ein Mädchen sollte brav zu Hause sitzen, ab und zu ausgehen, aber nicht so oft und äh, irgendwann heiraten mit 20 oder 21, so wie sie es auch gemacht mhm. hat. Aber, das Aber nicht
1: so gefährlich in die Welten ausfahren also wie sie. Das ist
2: so. und,
1: und, dann das ist nur, und das nur dazu nach London. Nach gell, London, oder? ja. Aha. Und
2: damals hat man ja so viele Krimis gesehen auch, die in London gespielt haben. Also, das war, also da hat man schon ein bisschen Sorge gehabt. Und ich habe dann aber gesagt, ach Mutti, da sehe ich mal die Königin Elisabeth. Ja, die hat ihr gefallen. Ach ja, hat sie gesagt. <lacht> Ein bisschen
1: eingewickelt. Ein
2: bisschen eingewickelt. Ja, und dann bin ich nach England gefahren, mit dem Zug damals noch, mit, mit dem Schiff rüber, hab, hatte da eine Stelle gefunden durch eine Agentur in London. Es war recht nette Familie. Und bin dann zweimal in der Woche in meinen Abendkurs gegangen.
1: Also Sprachkurs. Sch, äh,
2: äh, Sprachkurs. Und das war, da waren Mädchen aus der Schweiz, aus Frankreich, sogar aus Marokko waren junge Mädchen da, die Au-pair-Mädchen waren. Oder versucht haben, irgendwas zu machen und eben auch die Sprache gut zu lernen. Und nach einem Jahr habe ich dann meine Prüfung gemacht, habe in dem Jahr... also das Lower Cambridge Certificate hat man das damals genannt und habe in dem Jahr sehr viel gesehen. Die ganzen Museen in London, ins Theater sind wir gegangen, in die Oper, in Konzerte, da war die Royal Festival Hall, diese schöne Konzerthalle an der Themse die damals 1953 gebaut wurde zur Krönung von Königin Elisabeth. Da gab es wunderbare Konzerte. Und das Schöne war, an der Abendkasse haben wir noch immer Karten gekriegt, preiswert irgendwie. Und dann haben wir Ausflüge gemacht in die Umgebung und haben uns so viel angeschaut. Das England so schön, das war noch das alte England. Ja, das hat mir schon gefallen. Aber Heimweh habe ich auch wieder gehabt. Also ich war zerrissen. Und dann, wie ich... Im Dezember 1960 bin ich dann zurückgekommen und da war ich so froh, dass ich wieder in München war. Das war, England habe ich dann auch wieder vermisst, aber... Ich, ich habe schon auch Heimweh nach München gehabt. Das Sie, war Sie sind mein... schon ein Münchner Kind. Äh, ja.
1: Nicht umsonst äh, durchzieht ja Ihre journalistische ja. Äh, und äh, äh, Reporter-Tätigkeit ja. dieses München-Thema, die die, all die München. Jahre.
2: All die Jahre, ja. Naja, und bei, bei D4-Filmen die, die hatte ich da schon gesehen den Fotografen Georg Frußdörfer. Der hat sich immer ins Wartezimmer gesetzt. Da haben so die Journalisten gewartet auf Termine oder um da Schauspieler zu treffen. Und der war immer sehr nett. Der hat immer freundlich gegrüßt. Der hat gesagt, grüß Gott, Fräulein Wahl. Und dann bin ich mal mit meiner Freundin, wenn wir Geld bekommen haben, dann sind wir immer damals in den Wienerwald gegangen. Das war... Diese Händelstationen, Händellokale <lacht> in München, da hat man günstiger Händel gekriegt äh, und dann Wein und es war da recht gemütlich. Und da sind wir immer am ersten, wenn wir unser Geld gekriegt haben, hingegangen. Und da sind wir eines Tages in Weinkeller am Dom gesessen und da kommt der Georg Fußdorf rein. Oh, sag ich zu mir, der Faustdorfer, was machen man jetzt? Also jetzt schauen wir einfach weg. <lacht> <lacht> und dann war er schon da und hat gesagt, er möchte sich gern zu uns setzen. Zu uns setzen. Dann wäre er nicht alleine und wir auch nicht. Und das haben wir dann eingesehen und dann haben wir uns recht gut unterhalten. <lacht>
1: Und eine besondere Freundschaft hat begonnen, ja, jetzt weiß ich das ja. Datum nicht mehr genau, 60 oder 62, 62. Am, im, im Wirtshaus am Dom. Da saßen Heidi und ihre Freundin und dann kommt der Georg Frußdorfer herein. Ja,
2: und äh, so ist das Ganze angegangen dann hat er gefragt, ob, ich, ob er mich mal anrufen darf. Dann habe ich gesagt, na, wir haben daheim gar kein Telefon. Was, hat er gesagt. Ja, wohnst du nur bei den Eltern? habe ich gesagt, ja, freilich wohne ich bei, bei den Eltern. Äh, erst wenn ich heirate, habe ich gesagt, dann äh, ziehe ich weg von meinen Eltern. Sagt so. die
1: 20-jährige Heidi, gell? Ja, <lacht> <die>. ja, ja.
2: <lacht> es war ja auch noch eine andere Zeit damals. Ja, ja, gell? Ja. Naja, und dann haben wir so... Er hat von seinem Beruf erzählt und ich habe gesagt, ja, ich fotografiere ja auch sehr gerne. Und er wusste ja, was ich bei d 4 Film gemacht habe, weil da hat er mich ja oft gesehen. Und
1: Der Georg Frustorfer war ja schon seit, wenn ich es richtig äh, in Erinnerung habe, seit 1948 als Fotograf und Bildreporter ja. in München tätig.
2: Ja, und zwar, er war Volksschullehrer, äh, Volksschullehrer dann Berufsschullehrer in Straubing. Er war in Straubinger, hat ihm auch gut gefallen, aber nach dem Krieg wollte er unbedingt nach München und wollte den Lehrerberuf nicht mehr ausüben. Das war nicht so das Seine. Also, es war aber so, in seiner Jugend hat man gesagt: Die Mutter hat gesagt, du wirst Pfarrer um Gottes Willen, hat er gesagt, dann wäre ich doch lieber Lehrer. <lacht> und er hat schon mit acht Jahren ein Fotoapparat äh, bekommen zum Geburtstag. Und das hat ihn nicht mehr losgelassen. Er hat leidenschaftlich gerne fotografiert und hat dann auch noch eine Fotolehre gemacht, ich weiß nicht, im Krieg oder kurz danach. Und ähm, ist dann Bildreporter geworden, hat, ihn, hat auch geschrieben, seine Reportagen geschrieben und fotografiert und hat damals für den Münchner Merkur gearbeitet, die Erdinger Ausgabe, und ist dann viel nach München gefahren und es war noch vor der Währungsreform äh, hat er, weil er hat gewohnt in der Molkerei, Zimmer gehabt in der Molkerei in Erding. Und da ist er günstig an Butter gekommen. Und das war ja damals das Zauberwort mhm. in, den, in den Jahren Schwarzmarktzeiten. Und da ist er nach München. Da gab es ähm, einen Fotohandel, Schwarz, in Schwabing irgendwo. Und da hat er Butter getauscht für Fotopapier und Filme. Mhm. Er hat eine Leica gehabt. Er hat dann in München fotografiert, also die zerstörte, die zerstörte Stadt und das Alltagsleben. Und da hat er so viele Aufnahmen gemacht, dass ich dann später, aber da kommen wir später noch mhm, dazu, mhm. diese Bücher auch bebildern konnte. Du es ist gerade
1: ansprechend, das ist das Ramadama, ja. sehr beeindruckender Bildband. Ja. Ja.
2: Und ähm, ja, und da ist er immer nach München und dann ist er, hat er in München da eine Wohnung gefunden und dann hat er so richtig angefangen, freiberuflich zu arbeiten für viele Illustrierte und, und dadurch Zeitungen. auch sein Leben zu bestreiten, ja. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. ja, war nicht leicht am Anfang, aber er wollte es so.
1: Das haben wir jetzt als Vorgeschichte eben ja. und dann trifft er diese Heidi Wahl aus der Kreitmeierstraße. Ja,
2: mhm. und äh, wir haben uns dann schon mögen und dann hat er mich mit in seine Dunkelkammer genommen. <lacht> Ja. <lacht>
1: Frau Frusthofer jetzt, äh, jetzt stellen wir uns ganz viele schöne Dinge vor ja. und ja, und wie ging es dann weiter
2: und da habe ich dann mit, äh, mit äh, Vergrößerungen gemacht das wusste ich schon wie das geht, aber noch nicht so professionell, das hat ja auch lange gedauert und ich habe auch viel Kurse gemacht und viel gelernt ja und dann hat er auch gesagt, willst du mich begleiten auf Reportagen und dann habe ich da mitgemacht und wir haben, wir haben das beide gerne mögen und so ist es, so hat es angefangen. Und ähm, wie ich das erste Mal in seine Wohnung kam, in der Küche, da lag ein Riesenberg mit, mit Bildern, 18 mal 24 Vergrößerung, aber Stöße und er hat aber, wenn er was gesucht hat, genau gewusst, wo er reinfassen muss, <lacht> in welchen Stapel und hat das richtige Foto rausgezogen. <lacht> Dann hat er gesagt, wenn du Lust hast, kannst du die mal sortieren.
0: <lacht>
2: <lacht> später, Ganz hat schön keck. <lacht> ja, später hat er gemeint, wie wir, wie wir geheiratet haben, hat er gesagt... Ähm, ich habe nur geheiratet, damit du meine Fototaschen trägst. <lacht> <lacht> naja,
1: wenn man es dann im Rückblick anschaut, ganz, ja. ganz, so, ganz so wahr ist dieser Spruch nicht, denn Nein. aus dieser Verbindung ja. ist eine über 40-jährige Lebens- und Liebes- und Arbeitsgemeinschaft und, geworden.
2: Äh, alles ja, Lebens-, Liebes- und Arbeitsgemeinschaft geworden, ja. Und, und
1: äh, Ihr Mann ist gestorben 2003. 2003. Mhm.
2: Aber wir haben fast 40 Jahre zusammengearbeitet und unheimlich schöne Reportagen gemacht. Äh, in den 60er und 70er Jahren das Münchner Gesellschaftsleben. Künstler, Schauspieler, kann mich noch erinnern, wo ich so mitmachen durfte, das war die Wiedereröffnung der Münchner Oper das Nationaltheater, im November 1963. Da habe ich dann schon mit fotografiert, das war wunderschön. Oder wie dann Königin Elisabeth in München war 1965. Dann haben wir Reportagen gemacht über Sportler, Franz Beckenbauer, die ganzen Münchner, alles, was so um München war. Schauspieler, die äh, Künstler von der Oper, Hermann Prey, Ingeborg Karlstein, mhm, was alles an den Kammerspielen war damals noch die schweikart ära später Eberding und Kurt Meisel, Eberding, also das war es war eine tolle Zeit mhm, und viele äh, Fernsehproduktionen über, über viele Fernsehproduktionen haben wir in den Funk- und Fernsehzeitschriften wie Funk, Uhr, TV, Hören und Sehen und Hört zu berichtet. Das, was damals alles in der Bavaria produziert wurde, große Weihnachtssendung mit Anneliese Rothenberger oder da gab es Michael Pfleger seine Shows oder Salto Mortale, das war eine Fortsetzung. Also was so alles in den 60er, 70er Jahren in München los war. Und mhm, da war m -m. viel los.
1: Ja, ja, ja. Also das wäre natürlich tatsächlich auch nochmal eine eigene Sendung, das, das Schaffen von Georg Frustorfer, ja. schön zu beleuchten. Aber oh, ein bisschen ja. was können wir ja hier anreißen, weil wir müssen ja auch zur Heidi kommen, zu ihrem ja. neuen Büchlein München, da schau her, Geschichten ja. und Anekdoten. Aber jetzt nochmal, um kurz bei ihrem verstorbenen Mann zu bleiben. Ja. Also sein Werk umfasst Fotos vom Alltagsleben in München, während des ja. Wiederaufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg, dann eben das, was Sie gerade angesprochen haben, die Reportagen über das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben in München, sowie ja, Home-Stories, das man Home -Stories heute sagen kann über, heute, über ja. Prominente. Und deswegen in einem Zeitraum von ja, 1946 bis 2000. Ja. Und jetzt ist aber was ganz Besonderes. Sie haben diesen Nachlass von Ihrem Mann mhm. weitergegeben, an, an eine wunderbare Institution, die Bayerische ja, Staatsbibliothek.
2: Die Bayerische Staatsbibliothek. Und zwar kamen die auf mich zu nach dem ersten Buch, das ich noch gemeinsam mit meinem Mann gemacht habe. Wir sind, ähm, Hurra, wir leben noch, ist der Titel, München äh, nach dem Krieg. Und dieser Bildband äh, wurde in der Süddeutschen besprochen, in der Abendzeitung, also in der Münchner Presse. Und das hat auch ähm, ein Herr Dr. Horn gelesen von der Bayerischen Staatsbibliothek und der hat mich eines Tages aufgesucht und hat gesagt, wir würden gern dieses Archiv kaufen. Und äh, wir haben erst einmal angefangen mit den, mit den Fotos und Nachlass aus den äh, 40er äh, Jahren, aus der unmittelbaren Nachkriegszeit. Und ähm, diese Schwarz-Weiß-Fotos. Und dann das ganze Schwarz-Weiß-Archiv später, ein paar Jahre später, und dann das Farbarchiv. Und äh, das war so eine gute Sache. Erstens einmal die Bayerische Staatsbibliothek. Gibt es was Besseres für einen Fotografen, als dass seine Fotos in der Bayerischen Staatsbibliothek verewigt werden mhm, und dort aufbewahrt werden für alle Zeiten, so Gott will? Mhm. Dass sie digitalisiert wurden, ins Internet gest gestellt wurden, wo sich jeder anschauen kann. Mhm, also das hätte ich mir nie träumen lassen. Und mein Mann, leider Gottes, hat er das nicht erlebt, weil er wäre sehr stolz auf sich. Mhm,
1: das glaube ich, ja, glaub ich gern.
2: Und ähm, da bin ich auch froh drum. Und die Bayerische Staatsbibliothek hat da, das ist jetzt schon zwei Jahre her, eine Ausstellung gebracht, München schon her. Und da wurden auch viele Fotos über meinen Mann, von meinem Mann ausgestellt und über meinen Mann berichtet. Also das war, das war schon toll. Mm -hmm, mm -hmm. Es sind die größte Bildarchiv überhaupt, die hat die wir, Staatsbibliothek. Reden davon,
1: wir reden davon, also das, was jetzt von Ihrem Mann kommt, ja. oder aus Ihrer Schaffenszeit zusammen, ja, sind ja zusammen, rund ja. 20.000 ja. Aufnahmen. Ja, Das ist schon eine beeindruckende Zahl. Ja. Da ging natürlich jetzt mit dem Tod Ihres Mannes 2003 eine, ja, ein Leben, eine, ja. eine Ehe, eine, eine Ära zu Ende. Ende ja. Aber es ging auch weiter und ja. Heidi Frustorfer hat neue Projekte in Angriff genommen. Ja. Und da kommt jetzt dann der Wartberg Verlag ins Spiel. Darüber reden wir noch kurz nach der nächsten Musik. Das machen wir. Viele Reportagen für Zeitungen und Zeitschriften hat sie verfasst. Außerdem eine ganze Reihe von Bild- und Textbänden über ihre Heimatstadt München. Diese Text- und Bildbände über die Heimatstadt München sind vor allem dann entstanden nach dem Tod ihres Mannes, 40 Jahre ein ja unzertrennliches Reporterteam und dann hat die Zusammenarbeit mit dem Wartberg Verlag angefangen. Ich habe gelesen, das Motto des Verlages lautet Erinnerungen verschenken. Da ist Heidi Frustorf natürlich prädestiniert als Autorin, die sich so mit Zeitgeschichte und Vergangenheit befasst, oder?
2: Ja, schon. Und das hat mich auch immer interessiert. Und ähm, ich kann mich noch erinnern, in der Schule habe ich mal einen Aufsatz geschrieben über München. Und äh, da war die Lehrerin begeistert und hat gesagt, ja, woher warst denn du das alles? Und da habe ich gesagt, ja, mei, das sieht man ja überall. <lacht> 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 ja, es war so, äh, da hat mein Mann noch gelebt und da hat sich der Wartberg Verlag, der ist da in Gudensberg-Leichen in der Nähe von Kassel, der hat äh, gesagt, also der hat geschrieben, Sie haben doch viele Fotos aus der unmittelbaren Nachkriegszeit und können Sie uns da mal einige schicken und dann könnten wir vielleicht ein Bildband machen. Und das hat er dann auch gemacht. Und dann haben wir äh, diesen Bildband noch, wir beide, äh, gemacht. Ähm
1: das war das Hurra, und, wir leben noch.
2: Ja, mhm. und leider hat er das Erscheinen aber nicht mehr erlebt.
1: Anfang der 1950er Jahre, da hat München die schlimmsten Verwüstungen, die der Zweite Weltkrieg verursacht gehabt hat, beseitigt. Und der Wiederaufbau der Stadt hat begonnen. Die Menschen waren zurückgekehrt in ihre Heimatstadt und... Tausende von Flüchtlingen, Heimatvertriebenen und Menschen aus den ländlichen Gebieten Bayerns sind in die Isar-Metropole gezogen. Mit Beginn der 1960er Jahre macht sich dann in der Wohlgesellschaft, Wohlstandsgesellschaft, wie man sie tadelnd oder bewundernd genannt hat, eine neue Generation bemerkbar, die die Weichen für die Zukunft gestellt hat. Ja, nach über einem halben Jahrhundert ist es. Für viele von uns, denke ich, eine spannende Frage. Wie war das denn damals, als das Wirtschaftswunder laufen lernte und die Lebensfreude in die Stadt an der Isar zurückkehrte? Geschichten und Anekdoten aus dieser Zeit haben überlebt und erzählen von Menschen und Orten in ihrer Zeit. Ja, und aufgeschrieben hat das die Münchner Journalistin und Buchautorin Heidi Frustorfer. Nochmal Grüß Gott und herzlich willkommen, Frau Frustorfer. Grüß
2: Sie Gott, ja.
1: Ja, erschienen ist ein neues Büchlein von ihnen München Darschau her Geschichten und Anekdoten und zwar im Wartberg Verlag. Ich habe es vorhin schon angesprochen, das Motto des Verlags heißt Erinnerungen verschenken. Ich habe mir denkt, das könnte auch ein Motto der Heidi Frusthofer sein.
2: Ja, so ist es auch. Äh, denn die Bücher, äh, die, die ich gemacht habe, die Bildbände, befassen sich ja mit der Vergangenheit. Und die Vergangenheit ist verbunden mit Erinnerungen. Äh, ganz gleich welche Art, aber doch auch schöne Ver Erinnerungen, weil die Verklärung findet dann statt. Und dann sieht man alles anders oder vielleicht besser oder vergisst äh, Sachen, die nicht so gut waren und hat die schönen Sachen ähm, äh, parat, wenn man, wenn man zurückdenkt. Oder man sieht auch äh, schlimme Sachen anders äh, und kann sie anders beurteilen. Erinnerungen verschenken, ja, das ist das Motto des Verlages. Und da konnte ich auch in, auf dem Gebiet äh, einige Bildbände, Bücher machen, äh, über München, Bayern. Und es hat mir auch sehr viel Freude gemacht.
1: <lacht> Erinnerungen verschenken, das könnte eben auch das Motto der Heidi Frustorfer sein. Ihre Zusammenarbeit, Frau Frustorfer, mit dem Wartberg Verlag hat angefangen noch zu Lebzeiten Ihres Mannes. Dadurch ist der Band entstanden, Hurra, wir leben noch. Dann war der Tod des Mannes 2003. Und da in dieser Zeit sind aber, wenn ich es zähle, eins, zwei, drei, vier, fünf und jetzt das sechste Büchlein äh, entstanden. Wir ach, sind wieder wer? München es, in den Wirtschaftswunderjahren.
2: Es sind so ungefähr zwölf Bücher. Oh, dann, ach,
1: oh dann, dann habe ich jetzt nur die jüngsten ja, ja, mir rausgepickt.
2: Zwölf Bücher, die ich für den Wartberg-Verlag gemacht habe. Also da äh, mit meinem Mann zusammen noch dieses Buch Horror, wir leben noch«. Und dann äh, kam der Wartberg Verlag auf mich zu und es war äh, 70 Jahre Kriegsende und da hat er gemeint, wie haben Kinder in München, Jugendliche, äh, den Krieg erlebt. Und da habe ich ein Bildband gemacht, wir Kriegskinder ist der Titel, mhm. Münchner Zeitzeugen erinnern sich und da habe ich über Zeitzeugen berichtet, die damals Kinder waren, Jugendliche, und wie sie den Krieg erlebt haben und die unmittelbare Nachkriegszeit. Zum Beispiel eine Zeitzeugin, die hat da in der, äh, gleich beim Prinzregentenplatz gelebt und äh, da hat ja auch der Hitler seine Wohnung gehabt. Mhm. Und diese Wohnung, da ist heute die Polizei drin, also das Haus steht ja noch, man kennt ja das Haus, war gleich äh, gegenüber von ihrer Wohnung, wo, ihre Eltern, wo sie mit ihren Eltern gelebt hat Und die Bombe hat aber nicht Hitlers Haus erwischt, sondern ihr Haus, in dem sie gewohnt hatten, eine Etagenwohnung hatten, vollständig zerstört. Und wie sie das erlebt hat, das hat sie geschildert. Mhm. Und ähm, zum Beispiel beim Hitler, da sind bloß ein paar Fensterscheiben kaputt gegangen und bei ihr eben das ganze Haus. Und dann, wie sie untergekommen sind nach dem Krieg und, und dieses Erlebnis, dass plötzlich nichts mehr da ist, was man hatte, so einige Zeitzeugen, äh, wie äh, Kinder aus dem Sudetenland dann hier in München gelandet sind, wie Flüchtlingskinder hergekommen sind. Oder ein Junge aus dem Münchner Norden, der hat die Bombardierung erlebt der Industriegebiete im Münchner Norden und äh, hat darüber erzählt. Äh, das Buch mit den Zeitzeugen, äh, das, das war sehr schön. Das ist dann, glaube ich, also 2004 erschienen. Mhm. Und da habe ich dann aber schon dran gedacht, ich möchte noch eins machen, und zwar über die Nachkriegsjahre, die 50er Jahre. Und der Titel des Buches wurde dann »München im Wirtschaftswunder«. Und der Obertitel: Wir sind wieder wer, mhm. weil plötzlich mit dem aufkommenden Wirtschaftswunder und dem neuen Wohlstand und dass wir es geschafft haben, uns rüber zu retten in die neue Zeit, in einer Demokratie zu leben, in Wohlstand zu leben, das war ja ganz was Neues und da kon konnte man ja nach allem, was war, auch wieder stolz auf sich sein mhm. und das. Äh, dieser Bildband zeigt eben die Stadt in den 50er Jahren und das Alltagsleben und die Menschen. Zum Beispiel die Faschingsfeste in den 50er Jahren, die waren ja gigantisch. was hat es ja später nicht mehr gegeben. Äh, Faschingsfeste ohne Ende in ganz München, aber, aber da ist schon äh, was los gewesen. Auch hier im bayerischen Das, das ja. habe
1: hab ich sogar von meinem Papa erzählt ja. bekommen, der in den 50er Jahren an der Kunstakademie war oh ja. und mhm. dann von solchen Sachen erzählt hat. Schwabilon hat es gegeben. Ja. Mhm. Das habe sogar ich der, in, in der Kindheitserinnerung ja. aus Erzählungen von ihm. Ja,
2: also. Die Faschingsfeste waren gigantisch, dann war 1954 die Fußball-Weltmeisterschaft. Die Helden von Bern zogen in einem korso durch München. Also ich glaube, ganz München war auf den Beinen. Mhm, mh. Alle haben zugeschaut, alle wollten die Helden von Bern sehen. <lacht> das kann man sich nicht mehr vorstellen.
1: Ich habe ja etliche ihrer Bücher ja. in den Händen gehabt und ähm, es steht ja auch dran historischer Bildband bei vielen. Ja, ja. Wenn wir jetzt aber aufs aktuelle Büchlein kommen, ja. dann ist das natürlich schon auch bebildert und man findet ein paar Fotos, aber das unterscheidet sich ein bisschen zu den vorherigen. Ja. Das gibt ja auch schon der Titel her. Mhm. Es heißt München, da schau her, ja. Geschichten und Anekdoten. Ja. Was hat Sie da geleitet und bewogen, in diese Richtung jetzt was zu machen?
2: Da muss ich sagen, da hat mich der Verlag, der Wartberg-Verlag angerufen und hat den Vorschlag gemacht. Und dann habe ich erst überlegt und dann ist, ja freilich gibt es da viel zu erzählen. Es gäbe ja noch mehr zu erzählen, aber es soll so ein kleines Büchlein werden. Äh, handlich und schön und, und ja, so ein bisschen pfiffige Geschichten. Und da sind mir dann schon ein paar eingefallen.
1: Zum Beispiel, Zum ich, warte mal, das erste ist, glaube ich, ja. der, was, was für München. Ja. Äh, ja, genau, der alte Peter. Der
2: alte Peter war ja im Krieg vollständig zerstört. Also er war in zwei Teile gerissen, der Turm war weg, die Turmspitze, er war ausgebrannt. Es war ein Jammer, den alten Peter zu sehen. Und äh, die Urkirche -Kir Münchens. Äh, das war, hat die Münchner schon hart getroffen. Und äh, eigentlich wollte man dann den alten Peter abreißen. Und der äh, Pfarrer, Stadtpfarrer, zwei Stadtpfarrer gab es: der Stritt, Stritter und noch einer. Muss ich nachschauen. Also, die haben sich dann vehement eingesetzt. Dass der alte Peter wieder aufgebaut wird. Also, man hat alles dran gesetzt. Weil man konnte sich nicht vorstellen, die Bevölkerung, dass der alte Peter also platt gemacht wird. Das wäre undenkbar gewesen. Das, das wäre nicht gegangen. Und dann hat man natürlich geschaut, dass man den wieder, wieder aufbaut. Und da hat man natürlich Geld gebraucht und da hat man Geld gesammelt und da wurde ein ein Verein ins Leben gerufen äh, und hat man hat Spenden gesammelt, um den alten Peter wieder aufzubauen. Äh, Zum Beispiel der Felix Buttersack, der mit Herausgeber vom Münchner Merkur, hat sich da stark gemacht. Der Gustl Feldmeier, das war der Eigentümerbesitzer vom Kaufhaus Beck, der war schwer dahinter mhm. und viele Münchner. Ähm, Privatpersonen aus dem Ausland kamen Spenden und äh, es kam viel Geld zusammen und auch äh, Bürger haben gespendet, die Stadt und so weiter. Und dann konnte man den, den äh, alten Peter wieder aufbauen und schon im Sommer... Äh, 1951 war das Richtfest. Das Richtfest für den wiedererstandenen alten Peter. Und da kamen ja tausende von Menschen zusammen. Und die Spitze war wieder drauf und das, das äh, Gebäude, stand Kir der Kirchenbau stand wieder da. Und ähm, wie es in München so ist, wenn so ein Ereignis ist, ein Richtfest, da gibt es ja gleich fast ein Volksfest. Ein Volksfest dazu. Mhm. <lacht> und da gab es Freibier und da wurde Bier ausgeschenkt im Hofbräuerhaus. Und im Hackerzelt auf der Wiesen hat der Oberbürgermeister Thomas Wimmer ein 48 Hektoliter großes Bierfass angezapft. Und <lacht> alles, was Rang und Namen hatte, war dabei. Und man hat gefeiert und man war glücklich äh, über den wiedererstandenen alten Peter. Da, ja.
1: Der alte Peter ist mhm. ja auch äh, untrennbar mit dem Bayerischen Rundfunk mit dem, verbunden. Ja. Mhm. Solange der alte Peter, diese Melodie haben wir in BR Heimat ja uns mhm. erhalten, mhm. Äh, hat man immer auf allen Wellen, aber bei uns hört man diese Melodie noch. Ja. Und dann gibt es ja auch was ganz Besonderes, dass während der Zeit der Instandsetzung, also wie der alte Peter, noch nicht wieder errichtet oder hergestellt war, ja. da hat der Bayerische Rundfunk ja dem auch Rechnung getragen. schreiben und Sie den? auch.
2: Ja, und zwar hat man dieses Pausenzeichen verkürzt gehabt, und zwar solange der alte P, aber nicht den ganzen Peter hat man genannt, solange der alte P.
1: Und solange der alte Peter noch im Bau war und in der ja. Wiedererrichtung oder Instandsitzung, ja. hat man dieses Pausenzeichen im Bayerischen Rundfunk gehört ja. und das darf ich jetzt gerade mal vorspielen. Ja. Nehmen wir uns die Zeit, ein Pausenzeichen ist ja für eine Pause da. Jetzt machen mhm. wir Pause
0: ja.
2: und
1: hören her dreimal das Pausenzeichen, wie es damals geklungen hat, bevor der alte Peter wieder fertig war. Ja. So lang der alte P. Ja, und äh, dann ist er, äh, wieder war wieder war Richtfest äh, 1951. Ja. Und dann hat man in Bayern 1 das Pausenzeichen so hören können. Jedenfalls hat der Bayerische Rundfunk der ganzen Geschichte des, dieser Urkirche Münchens recht ja, getragen. Ja.
2: ja, das war ein, ein großes Ereignis. Und äh, die Münchner waren, waren glücklich, äh, als der alte Peter wieder aufgerichtet dastand und äh, seine Turmspitze wieder hatte. Und das hat die Bauunternehmung der Dombaumeister Brannekemper Gemacht. Und ähm, der hat ja auch ähm, die Kuppeln auf den Frauentürmen wieder instand gesetzt, das äh, große Gewölbe von St. Michael instand gesetzt und auch das, die Kuppel von, von der Theatinerkirche. Mhm. Und der war maßgeblich am Wiederaufbau der Kulturbauten in München beteiligt. Aber Brannekämper und alter Peter, ja, und Frauenkirche ist in Erinnerung.
1: Mhm, mh. an, an, an dieser Stelle, finde ich, passt. passt ganz gut, dass wir Ihnen einen Musikwunsch erfüllen. Ja. Auch eine Liebeserklärung <lacht> ja. an die Stadt München. Mhm. Äh, Sie haben sich die bali Prell ja. gewünscht mit dem Isar-Märchen. Ja, und das haben wir jetzt. Eine Wunderbar. historische Aufnahme. Mhm. Da war der alte Peter noch nicht äh, instand mhm. gesetzt. Die Aufnahme stammt aus dem Jahr 1948.
2: Mhm. Wer kennt sie nicht, die schöne Stadt, die jeder tief im Herzen hat? Jeder, der sie einmal gesehen. Und
0: dazu den schönen Gau mit seinen Farben weiß und blau. Bayerland, wie bist du einzig
3: schön?
1: Frau Frusthofer, wir haben es jetzt gerade schon ein bisschen angesprochen und sind eingetaucht in die Welt des alten München in die 50er und 60er Jahre. Erstes Kapitel zum wiedererstandenen alten Peter. Dann kann man lesen, ein mutiger Beamter rettete die Allerheiligen Hofkirche. Dann haben wir ein Kapitelchen, Liesel Karlstadt wünscht sich ein Denkmal. Oder was lese ich da, Maxel Graf, mir ginge ja nicht unter. Zum Schluss, Countdown zur Olympiade. Oder was wir auch am Anfang äh, sieg, was natürlich wieder für, zum Hören ganz interessant ist, das Platzl am Platzl oder das Münchner Kindl auf dem Rathausturm. Was hat es denn damit auf sich?
2: Ja, das Münchner Kindl auf dem Rathausturm, das äh, ist dargestellt von dem kleinen Ludwig Schmidt-Wildi, dem Volksschauspieler und Regisseur. Äh, der äh, Standmodell als glaube ich, acht- oder neunjähriger Bub, äh, stand im Modell für dieses äh, in Kupfer getriebene äh, Münchenkindl oben auf dem Rathausturm Und das kam so. Sein Vater, äh, ein bekannter äh, Schwabinger Bildhauer, Schmidt, und der hat den Auftrag bekommen, dass das Münchenkindl da anzufertigen, zu entwerfen und anzufertigen. Und der hatte drei Kinder und da hat er sich die Kinder so angeschaut und da hat er sich gedacht, ja, der Wickel, der Ludwig, das ist der Passende, der, den nehme ich jetzt als Modell her. Und da stand der Ludwig Schmidt will die Modell für das Münchner Kindl. Und immer wenn er vom Platzl zurückgekommen ist, über den Marienplatz gegangen ist. Er war nämlich im Platzl dann lange Jahre der Direktor. Hat er raufgeschaut auf den Turm und hat, äh, hat schmunzeln müssen. Er stand Modell für dieses Münchner Kindl oben auf dem Münchner Rathausturm. Und da war er sehr stolz drauf. Mhm.
1: Sehr stolz drauf ist auch die Conny Glocker, die hat man vor kurzem die das, ja, die hat man das mhm. kürzlich das erzählt hier in der Sendung, weil die ja. ist ja auch eine Ludwig Schmidt-Wildi-Kennerin ja. und hat gesagt, es freut sie sehr, dass sie aus ihrer Wohnung am Sebastiansplatz, mhm. wenn sie dann nach, ja, nach Norden schaut, mhm. Richtung Rathaus, gerade nur an der Spitze, ja. äh, kommt dieses Münchner Kindl raus. Ja. Und äh, von daher weiß ich das von ihr, dass das... das der kleine Ludwig Schmidt-Wilde ist Ja, der. sie
2: hat auch über ihn geschrieben, ich glaube, mm -hmm, mm -hmm. Magisterarbeit. Ja, oder so. genau, genau. Der Ludwig Schmidt-Wilde, der war ja nach dem Krieg ein großer Erfinder und Unternehmer, mm -hmm, der mm -hmm. eine Batteriefabrik dann hatte. Genau, also genau, das habe ich nicht gewusst, wirklich ja. erstaunlich. Ja.
1: Und dann hat er sich ja auch am ähm, Platzl Platzl verdient gemacht, wie viele andere Volksschauspieler auch. ja
2: also nach Ist auch
1: nachzulesen in Ihrem Büchlein, ja? Ja,
2: nach dem Krieg war erst einmal drei Jahre der Michel Lang der Chef vom Platzl und dann der Ludwig schmidt Wilde ziemlich lange. Und er hat auch Stücke geschrieben fürs, fürs Platzl. Er war so kreativ und äh, es war eigentlich die Blütezeit Zeit des Platzl, das nach dem Krieg unter dem Ludwig schmidt Wilde. Mhm, mh, und äh, da in dem Bücherl ist ein Bild mit der Franzi Kinati. Das war die Kuhglockenläuterin im Platz. Ja, Eine genau. ganz attraktive. Ja. Und äh, ja, das haben die Touristen schon geschaut, wenn sie. <lacht> <lacht> Äh, schöne Frau da ja. gespielt hat. Ja, mhm. ja.
1: ich habe jetzt für uns als Hörbeispiel rausgesucht, um ein bisschen in, in nostalg nostalgisch zu werden, weil ja. Sie ja den Michel Lang auch angesprochen haben. Den ja. kennen ja die, die Bayerische Rundfunkhörerinnen und Hörer ja. aus der alten Zeit zusammen mit der Liesel Karlstadt aus der Hörfunkserie Brummelgeschichten. Das möchte ja. ich einfach nur mal, vielleicht erinnert sich der eine oder andere dran, wie das geklungen hat, das möchte ich mal kurz anspielen.
2: Ja.
3: Brummelgeschichten mit
1: Michel Lang, Liesel Karlstadt, Rudolf Vogel, Elfie Pertrammer und anderen. Ja, und jetzt habe ich da noch einen kleinen Ausschnitt, wo man nein Es geht nämlich um die silberne Hochzeit von Xaver und Therese Brummel von Michel Lang und Liesel Karlstadt und wie sie sich äh, für zur Festlichkeit, für die Feier am Abend vorbereiten in einem rechten Tohuwa-Bohu. Äh, so geht das los. Und so ist die Sendung losgegangen, die ja vor Publikum stattgefunden hat. <Musik>
0: Der Gehrock und die Westen muss da herin sein. Ja, du hast es doch selber aus dem Schrank raus. Ja. Wo, wo war es denn dann? Ja, weil dann die Kisten und der. Was ist denn das? Der, der, der Gehrock und da unter um dem Tisch liegt was zusammengewurzelt. Ja, jetzt so schau her. da schon hier. Da ist ja. ja wir hat den das dann untergefeiert? Ja, wahrscheinlich der Kanari. Ah.
3: Bei uns daheim am Land hat man Sachen wie auf dem Tisch und nicht drum
0: herum. Das ja, ist so richtig lang, kann man da helfen. Ich weiß nicht, kommen, mir, nein, wisst, dass ich da alleine ein bisschen. Ich, ich muss jetzt wieder noch mal alles am Boden. Nein, ich, ich, soll, ich halt bin in nicht, nicht ich dabei. Ich habe es geschafft beim Hellicht. Nein, schon, also, dass man hilft, wo ich sei. doch weiß, dass ich alleine ein bisschen schwer. Ja, aber schon, dass du in der Jünglingsgewandel nicht mehr nennst. Komm, komm, Jünglingsgewandel, red nicht so sausam um daher. Das ist ein, echt, ist ein echt englischer Stoff. Der hat mir vor, vor 25 Jahren passt wie angegossen, gell? <lacht> Mutti. Der hat sogar noch der Schneider Müller gemacht in der Herrenstraße. Das waren noch Zeiten. Ja. Ich nur, da hast du auch noch ein bisschen eine andere Figur gehabt damals. Das eine andere Figur. Ich bin halt genau wie die Nur die Himmel, das sind jetzt so dick. Ich davon so. Gut, so. da
3: hätte ich schon eine Idee. Was? Du weißt, ausatmen und dann. Vielleicht.
1: Das war die Münchner Seitenmusik. Und zuvor haben wir einen Ausschnitt aus den Brummelgeschichten kehrt Die silberne Hochzeit mit Michel Lang und Liesel Karlstadt. Ja, und solche Anekdoten in Schriftform kann man nachlesen in dem Büchlein München. Da, schau her, Geschichten und Anekdoten von der Münchnerin Heidi Frustorfer. Frau Frustorfer, wenn ich da drin so blättere, dann haben wir... Ähm, Eher im hinteren Teil ein Kapitelchen über den Maxel Graf, Mir ginge nicht unter. Auch sehr amüsant zu lesen auf drei Seiten über diesen ja, beliebten Schauspieler.
2: Ja, ähm, da habe ich auch geschrieben über die Au, über den Münchner Stadtteil Au, äh, die ja nach dem Krieg auch noch äh, ziemlich heruntergekommen war, nicht mehr zu vergleichen mit dem noblen Viertel heutzutage. Da standen noch alte Herbergshäuser und die Menschen, die damals dort lebten, die waren also noch ziemlich urwüchsig, münchnerisch. Äh, und da gab es dann einen, den maxel Graf, der hat dann ein Lied gewidmet der Au und da hat er gesungen »Ich bin der Stolz von der Au« und äh, das hat so richtig zu Maxl Graf gepasst, obwohl er war ja äh, ein prima Schauspieler, aber auch, auch ein sehr ernsthafter Mensch äh, mit viel Tiefgang, so habe ich erlebt wie wir mal interviewt haben, übrigens hier im Bayerischen Rundfunk, aber das ist lange her,
3: <lacht> lange her.
2: er war ja äh, der Sohn eines Beamten und äh, er sollte auch in die Fußstapfen seines Vaters treten und das Abitur machen. Das hat der Vater von ihm verlangt, das Abitur machen und bestehen. <lacht> <lacht> nicht nur machen, sondern ja. auch bestehen, darauf <lacht> bestand der Vater und das hat er dann auch geschafft und dann äh, war er in, sein, in den Augen seines Vaters anerkannt und dann hat er hier beim Bayerischen äh, Rundfunk äh, schon als Kind viele äh, in Hörspielen mitgewirkt. Trudel und Schorsch die, die Sendung und äh, ist dann in das äh, Volksschauspiel reingekommen und war sehr erfolgreich. Und er war ja so ein Draufgänger-Typ und <lacht> das hat man gern mögen. Äh, hat gut ausgeschaut und mhm. äh, Maxel Graf, der war ein, einfach ein Volksschauspieler, der jugendliche Liebhaber, der Fesche, äh, der weiß wie eine. Ich habe mal irgendwo gelesen, man hat ihn genannt. Den weiß-blauen Chameur.
1: Mhm, mh. Trifft es wohl ziemlich schön. Trifft es wohl ziemlich schön. Weil ja. Sie gerade gesagt haben, Sie haben selber mit ihm seinerzeit ein Interview ja. geführt, um das nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer heute in Erinnerung zu rufen. Ja. Sie haben ja viele, viele Reportagen für Zeitungen und Zeitschriften ja. verfasst, eben auch damals in Zusammenarbeit mit Ihrem Mann, wo wir wo man jetzt zum Beispiel eben von Home-Stories äh, reden oder eben Reportagen über das äh, gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben in München. Mhm. Und daraus können Sie natürlich auch aus diesem Fundus und aus diesen Erinnerungen und Erfahrungsschatz für dieses Büchlein Geschichten und Anekdoten sehr äh, schöpfen, denke ich ja. mal, oder?
2: Ja, ja. Ja, die Volksschauspieler, äh, da habe ich ja auch über Michel Lang äh, äh, geschrieben, über Ludwig Schmidt-Wildi, wie gesagt, und äh, die Ernie Singerl und was, äh, Wir haben eine Reportage gemacht über Beppo Brehm, über Gustl Bayerhammer. Ja, was, mein Mann hat die Liesl Karlstadt noch fotografiert.
1: Liesel Karlstadt kommt auch vor in Ihrem Büchlein hier? Ja, mhm. und
2: zwar... Wurde, wurde ja wieder wieder Karl Valentin gestorben war dann Anfang der 50er Jahre hat man ihm im Jahr ein Brunnendenkmal gesetzt auf dem Viktualienmarkt und die Liesel Karlstadt die hat gesagt ich bin ja auch bekannt und ich bin die Liesel Karlstadt ich möchte auch mal ein Brunnendenkmal haben so wie der, der Falle und sie hatte einen guten Freund, das war der Gustl Feldmeier Der war der Besitzer des Kaufhaus Beck am Rathauseck. Und der war in München ähm, ein honoriger Mann. Also jeder Mann kannte ihn. Und er hat auch viel gesponsert für die Oper, für den alten Peter. Und äh, er hat sich sehr verdient gemacht um München. Und zudem hat sie gesagt, ich möchte ja auch mal ein Denkmal haben, wiederfalle Und dann hat der Gustl Feldmayr gesagt: Ja, du kriegst schon eins, ich verspreche es dir. Und dann hat es ihn wieder genervt und gesagt: Ich möchte Feiermaier Brunnendenkmal. Und dann hat er gesagt: Ja, hat er gesagt: Das kriegst du schon, aber zuerst Du mal? <lacht>
1: Nachzulesen ja. im Büchlein Da schau her, Geschichten und Anekdoten. Ja.
2: Und sie hat es dann bekommen. Also, sie hat es bekommen. Ja. Und weil ja. sie
1: den Maxl Graf gerade angesprochen haben mhm. und weil man ihm einfach so schön zuhören kann und äh, sein Paradestück, darf ja. man wohl sagen, ist eben der Stolz von der das Au. Der
2: Stolz von der Au.
1: Und den hören wir jetzt.
2: Ja.
0: Früher um die Zähne, pressiert's mir nicht wenig, schlief ich aus dem Bett und den Tosen. Ein Samten-Scharkettl, ein Sportszigarettl, ins Knopfloch steck ich mir ein Rosen. Dann geh ich ganz Schleini, zum Donisleine, um Frühstück dort ganz Pomade. Ein Lungen mit Gnädeln, ein Weißwurst, ich sie. dann geh ich auf die Parade. Ja, ich bin der Stolz von der Raum am maria geboren. Die Mädel, die Räne, weil mir alle kennen, sech sie ja jede verloren. Ich bin als Athlet gut bekannt, krieg alle fünf Jahre neues Gewand. Komm ich in Wird's aus, dann schreit alles gerade aus. Ja, ich bin der Stolz von der Au.
1: Maxl Graf, der Stolz von der Au. Um 11 Uhr gleich 48 auf BR Heimate. In unserem Vormittagsratsch habe ich die Ehre, heute mit Heidi Frustorfer. In ihrem neuen Buch darschau her« erzählt sie Geschichten und Anekdoten aus den 50er und 60er Jahren und macht so die Zeit des Wiederaufbaus und Wirtschaftswunders erlebbar mit den Menschen und Orten dieser Zeit. Frau Frustorfer, Ihr Büchlein schließt mit einem Kapitel zu den Olympischen Spielen.
2: Ja, die Olympischen Spiele 1972, das war schon was Gigantisches. Und wenn man sich bedenkt, dass äh, 20 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der Zerstörung Münchens, die Stadt es gewagt hat, äh, sich 1965 für die Olympischen Spiele 1972 zu bewerben, da sagt man ja, wie haben es das alles nur fertiggebracht? Erstens mal der Wiederaufbau, der so schnell ging, dass äh, zur 800-Jahr-Feier 1958 München größtenteils wieder aufgebaut war. Und dann diese olympischen Spiele zu stemmen. Äh, und das kam so, der Georg Brauchle, das war der zweite Bürgermeister von München, und ähm, Obe Vogel, der der... Äh, ist 1963 nach Innsbruck gefahren. Da waren nämlich 1964 die Olympischen Winterspiele. Und da ist er dann zurückgekommen und hat gesagt, Mei, das wäre schön, wenn wir in München auch sowas hätten. Olympiade in München. Und da hat er halt so geredet. Ja, und im gleichen Jahr, das war dann auch 1964, da kam der Willy Daume aus Madrid zurück von einer Versammlung des Internationalen Olympischen Komitees. Und da hat er gesagt zum ähm, Obi Vogel und zum, zu dem, zum Stadtrat, mein Gott, die suchen noch eine passende Stadt für die Olympischen Spiele 1972. Und das war dann das Stichwort, Georg Bauchle hat sich stark gemacht, Obi Vogel. Und dann haben sie gesagt: Ja, das könnten wir uns doch, das können wir doch auch. Und dann haben sie aber erst mal gesagt, geheim, geheim, nichts da verlautbaren. Also hat man eine Kommission gegründet und hat erst einmal geprüft, ob München das auch bewerkstelligen könnte. Und dann hat man gesagt, ja, hat die Kommission gesagt. Und dann hat man einen Bundeskanzler, das war der Ludwig Erhard. Den hat man informiert und dann den Alfons Goppel, den bayerischen Ministerpräsidenten. Und dann hat man gesagt, wir bewerben uns. Und dann war diese berühmte Pressekonferenz 1965 am 29. November, da hat sich dann München äh, beworben. Und Obi Vogel hat bekannt gegeben, München bewirbt sich für die Olympischen Spiele 1972. Und dass in so kurzer Zeit die ganzen ähm, Sportstätten ähm, gebaut wurden und alles geklappt hat, keine Verspätung und, und auch die Kosten nicht so aus dem Ruder gelaufen sind, wie man es heute vielleicht kennt, sondern alles, äh, der Obi-Vogel hat dann gesagt, ist es gelaufen wie am Schnürchen. Aha, aha, Und aha. das ist ein Phänomen gewesen. Aha was man heute sich nicht mehr so vorstellen kann. Ja, ein,
1: ein, eine Erfolgsgeschichte, <lacht> eine Beginn Erfolgsgeschichte. einer neuen Zeit für München. Ja. Man kann es jetzt auch in vielen Feierlichkeiten und Ausstellungen ja. äh, zu, zum Jubiläum 50 Jahre ja,
2: da äh, bringt, erleben. da bringt auch die Bayerische Staatsbibliothek jetzt im Mai, ich glaube am 11. Mai beginnt es den, den Sommer lang, eine Ausstellung Olympia in Bildern. Und das sind auch von meinem Mann und von mir sind da viele Bilder, und natürlich auch von anderen Pressefotografen. Und ich glaube, das wird eine schöne Ausstellung werden.
1: Und das war heute für mich ja. ein schöner Ratsch, Frau Frußdorfer. Ja. Heidi Frußdorfer bei uns in Habe die Ehre, dem Vormittagsrat Dankeschön, dass ja. Sie da waren über die Geschichte Münchens und über ihr, ihr neues Büchlein München, da schau her, Geschichten und Anekdoten erzählt haben.
3: Vergelt's Gott, Dankeschön,
1: Frau Frustorfer. Mir hat auch
2: gut gefallen, Hezelberger. Danke, Ihnen für Gott.